0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable episodio número 87 y hoy vamos a hablar sobre la verdadera razón por la que no podés bajar de peso. Mi teoría es que los hábitos que necesitamos cambiar, especialmente cuando se trata de nuestra salud física, nunca comienzan con la dieta y los ejercicios, ni se sostienen a punta de fuerza de voluntad. Todo comienza con la mente. Lo único que realmente te permite cambiar tus hábitos actuales por otros más saludables de una forma que sea compasiva y sostenible es entendiendo cuáles son los pensamientos y creencias limitantes que te generan emociones que sabotean una y otra vez tus esfuerzos. Cuando logras identificar esos pensamientos y cambiarlos por otros que te sean más útiles, la mitad del trabajo ya está hecho. En este episodio te comparto una sesión de coaching que hice con una persona de mi comunidad sobre este tema. Estoy segura de que algunas de mis preguntas y las reflexiones que compartimos te harán ver tu situación desde otra perspectiva. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Primero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de acompañarte hoy y de ayudarte hoy entiendo de que la razón por la que me pediste coaching es porque quisieras entender mejor qué es lo que está pasando por qué te cuesta tanto bajar de peso mantener una rutina de ejercicio cuando sabes que es algo que necesitas hacer o es algo que quieres hacer o es algo que te conviene hacer y sin embargo te cuesta te cuesta mantenerla y me decías de que a veces lo intentas, pero que después parás y entonces el regreso, el retroceso es todavía peor que antes y que has estado en ese círculo vicioso, digamos, por un buen tiempo. Entonces, contame un poco, empecemos por ahí, contame un poco qué es lo que has intentado. O sea, siendo un poquito más específica, ¿qué es lo que ya intentaste
1: y por qué Entra. pensás que no te dio resultado? Ok, en cuanto a alimentación, he estado como nutricionista. Ya tengo una, una con dieta cerrada, eh, un menú diario, ¿verdad? Eh, e intenté con porciones y no me funcionó, así que volví al menú, eh, como más, más cerrado. Estuve, he estado con la misma persona, nutricionista, cinco o seis años. Pero cuando pues, voy por buen camino, y ya lo logré unos meses, abandono, me pierdo y después vuelvo a ir y me hace otro menú. Entonces, eso ya, ya lo he intentado bastante. Hay un intermitente también, lo he intentado en cuanto a nutrición, ¿verdad? Eh, mi mayor problema es que no logro controlar la cantidad de lo que como. Es como ansiedad, no lo sé. Pero me cuesta mucho eh, decir, ya no me toca comer, hasta cierta hora voy a comer. Y entonces, lo primero que me ofrecen lo primero que me comí, ¿verdad? Entonces, ahí es uno de los problemas. ¿Qué... Decime,
0: cuando, cuando pensás la idea, cuando decís voy a hacer dieta, ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente? Sé muy honesta, lo primero que se te viene a tu mente, voy a hacer dieta.
1: Sufrimiento. Ok, sufrimiento. sufrimiento.
0: ¿Qué más? Todo lo que ahorita tu mente te está diciendo, vamos a empezar otra dieta.
1: Escasez. Ok. Problemas. Uh -huh. Mal momento, mal humor. No. La verdad, puras cosas negativas.
0: Entonces, digamos, escojamos una. ¿Cuál es la que sentís? ¿Cuál es la más fuerte? ¿El pensamiento más fuerte? Cuando pensás que, que vas a empezar otra dieta, ¿cuál es el pensamiento que decís?
1: ¡Ah! De escasez. Todo esto que... ¿sí?
0: Escasez, ok. Entonces, cuando, sí. cuando decís, voy a hacer dieta y lo que pensás es, voy a vivir en escasez, ¿cuál es el
1: pensamiento, la frase completa? ¿Cuál sería? Eh, si no voy a tener los alimentos que quisiera comer, realmente es un tema de no voy a poder comer lo que quisiera, no y voy me poder... veo limitada, me veo limitada a pocos alimentos. Ok,
0: entonces cuando pensás, digamos, voy a empezar una dieta, eso significa el pensamiento, significa, el, el pensamiento es cómo interpretas el hecho, el hecho es voy a comenzar una dieta, eso no es ni bueno ni malo, no es, no, en general, un un hecho es simplemente eso, voy a empezar una dieta. Para algunas personas puede ser, puede generar entusiasmo, la voy a empezar el lunes, voy a cambiar, o tal. Para otras personas puede ser, como en tu caso, puede ser, voy a estar limitada, me voy a limitar. Y cuando decís, cuando pensás, voy a empezar una dieta y tu interpretación, tu mente te dice, uy, vamos a estar limitadas. Eso, es, eso significa escasez. ¿Qué emoción te genera eso? Decirlo en voz alta, me voy a limitar, voy a estar, voy a sufrir limitar, escasez.
1: Voy a sufrir escasez. ¿Qué sentís? Me preocupa. ¿Qué más? Me preocupa, me angustia, me da temor, me hace recordar momentos de escasez económica que, que fueron duros en su momento. Bueno, como, yo sé que ahora es porque yo lo decido, pero no puedo no recordar que en su momento no tenía que eso.
0: Yeah. Ok, entonces decís, si yo me pongo a dieta, significa que voy a estar en escasez. Y la emoción que sentís es de carencia, es de que, de que estás, que te faltan cosas que no tenés. ¿Así es? Así es. Entonces es de carencia. Y cuando estás en una situación, de cuando estás sintiendo la carencia, cuando sentís que no tenés suficiente, de que hay escasez, que te falta, que te quedaste corta, que
1: no te va a dar abasto. Cuando estás con esas emociones, ¿qué haces? Busco comida. Uh -huh. Busco comida para sentirme que no es el caso. Pues.
0: Exacto. Entonces, claro, empezás a demostrarle a tu cerebro de que no hay escasez, de que hay abundancia, de que puedes comer todo lo que querrás comer porque hay, porque está ahí disponible.
1: No le he sí,
0: así, pero sí. Claro, no lo tenés consciente, pero ahorita que estamos revisando, ¿qué es lo que está pasando en tu mente? Tu cuerpo tiene la capacidad de cambiar un, un estilo de alimentación hacia un estilo más sano. Tu cuerpo no necesita tanta comida. Tu cuerpo para funcionar no necesita azúcar, no necesita tantas grasas, no necesita esa cantidad de comida. Tu cuerpo, tu mente sí. Y a veces decimos, es que, es que mi cuerpo me pide. No es cierto, el cuerpo nunca te va a pedir algo que le va a hacer daño. Nunca. Y la comida en exceso pone el sistema digestivo bajo estrés porque le toca trabajar más duro pone el hígado bajo estrés, pone a los riñones bajo estrés. Tu cuerpo nunca te va a pedir eso. El azúcar es tóxica, es adictiva y es tóxica. Está demostrado. Es sumamente placentera. Quien necesita azúcar es tu cerebro, no tu cuerpo. Tu cuerpo la va a rechazar. Para tu cuerpo es un tóxico que tiene que eliminar. Pero tu cerebro le gusta. Entonces mira, mira qué qué poderoso es. No es falta de voluntad no es que no tenés disciplina. Todo eso que te decís a vos misma al inicio, me decís, es que no tengo disciplina, es que no logro mantenerlo, es que le interrumpo, la abandono, después regreso. Y toda esa forma de castigarte y de juzgarte que es que el problema soy yo, si, si lográs ver de que el problema es que vos estás asociando la dieta con escasez, y que la escasez, la carencia es algo que te trae recuerdos negativos, que te detona trauma de un periodo en que realmente, realmente, en términos reales y concretos y objetivos, no había suficiente. Obviamente tu cerebro va a decir, no, no quiero eso. Vamos a combatirlo, vamos a demostrarnos de que no es verdad, de que no hay carencia. Sí. Pero todo comienza... Con la asociación que estás haciendo. De que la dieta significa carencia. Que la dieta significa limitarte y, y vivir en escasez. Esa es su verdad. O sea, literalmente, es verdad que ponerte a dieta significa el que no tenés suficiente. Pues,
1: no, no es una verdad. Para nada.
0: ¿Cómo podrías, qué tendrías que pensar? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a retar a tu cerebro. O sea, tu cerebro es poderosísimo. Tus pensamientos son opcionales. Tu, tu cerebro se está agarrando del pensamiento de que la dieta es escasez porque hace dos más dos, cinco, ¿verdad? Entonces dice, la, la dieta significa que como menos y comer menos significa de que no hay, entonces por tanto es escasez. O sea, le hace, hace la cuenta matemática así como si el árbol necesita agua y yo necesito agua, pues yo soy un árbol. Es ese tipo de asociación que en realidad es absurda. Pero nuestro cerebro la hace automáticamente y como nunca la cuestionamos, ni siquiera tuve, tenías conciencia de eso, entonces la dabas por verdad y tu cuerpo, tu cerebro asimilaba que era verdad y entonces reaccionabas a ella con razón. Porque sentir la carencia crea ansiedad, crea sentir que no tenés suficiente crea ansiedad, crea miedos y vas a hacer todo lo posible, es natural, todo lo posible para demostrarte de que eso no es verdad. Entonces te demostrabas de que no estabas en carencia comiendo más, comiendo cuando querías, comiendo lo que querías, porque era una forma de revelarte, digamos, ante el concepto de la carencia y demostrarte que no era cierto. Pero entonces quiero invitarte a hacer un experimento. Y quiero que me des argumentos, que me argumentes a mí, convenceme a mí de por qué estar a dieta es lo opuesto a estar en carencia. Es lo wow. opuesto a la escasez. Eso pues es lo opuesto a lo que yo estoy... A lo que mi mente piensa. Pero tiene... Si yo te hago la pregunta, el cerebro no puede responderla. Y te estoy preguntando. Argumentame, convénceme a mí, porque cuando uno se pone a dieta, es precisamente porque no
1: está en escasez. Eh, estar a dieta es un signo de... Justo de control. Está controlando la situación. Es una decisión, no... E inclusive estar a dieta implica eh, ciertos alimentos que, que vienen bien al cuerpo y que no necesariamente pues, una persona con escasez pudiera tener a todos, ¿verdad? Ciertas dietas implican
0: un nivel económico que no todo el mundo se puede dar. Sí. Algunas dietas implican darse algunos lujos que no todo el mundo ¿Sabes? puede... Que personas que están
1: realmente en escasez no pueden costearse. ¿Qué más? No es un, o sea, lejos de la escasez, es darle a mi cuerpo lo, lo que necesita y pues eso lo separa de la escasez, le estoy dando algo para que funcione bien. Eso lo aleja de lo que es el significado de la escasez, que es no tener para funcionar. Funcionar. Así es.
0: Le estoy dando todo lo que necesita para funcionar. La escasez es no tener lo que necesito para funcionar. En cambio, cuando estoy a dieta, le estoy dando justo lo que necesita para funcionar, en suficiente abundancia. Solo este ejercicio, ¿qué,
1: qué, te, qué te hizo clic de este momento? Bueno, lo, luego de entender que, que el, tem, el problema está en lo que me hace recordar y no en el, en el momento que estoy viviendo, que es muy diferente a lo que en su momento pasó, es es pues súper lejos del escasez, o sea, no, no hay ni por cerca razones para creer que eso va a pasar, ¿verdad? Y también ha sido, para pues ahorita es un tema de, de entender que inclusive es, es amor propio, pues, un tema de, cuidar, de autocuido, de amor propio y de estar bien para poder, para poder hacer lo que comúnmente hago, ¿verdad? Pero sí, es un tema de asegurar mi salud, mi bienestar, que todo eso se aleja de una persona que vive bajo la escasez. O sea, no es mi realidad. Esa no es mi realidad.
0: Así es. Y si necesitas combatir esa, si de pronto tenés la sensación de, Ay, estoy a dieta, estoy en escasez, ¿qué otras cosas puedes darte en abundancia? Porque tu mente necesita, tu mente va a regresar a un trauma. Va a regresar a, hay poco, hay menos, significa que estamos en escasez. Y va a necesitar que le demostres que no es cierto. Puedes hacerlo con la comida, pero puedes hacerlo con otras cosas también. ¿Qué puedes darte a vos en los momentos en que tu mente sienta de que está siendo limitada? Que desde afuera, que hay una fuerza externa que le está coercionando y limitando y, y, le, está, y le está quitando y le está siendo insuficiente. ¿Qué puedes darte en
1: abundancia? Que no sea comida. Pues creo que hacer una pausa, recordar Inclusive estaba pensando en hacer esta, tener esto escrito, esto de por qué no estar a dieta no es una escasez y estarlo eh, diciéndomelo. Pues. O sea, no, no estoy en escasez, yo estoy al control, eh, por mi salud estoy lejos de sentirme en escasez, no es la realidad actual, tengo que soltar y comenzar ese trabajo, creo yo, de, de, de hablarme a mí misma, ¿verdad? De hacer una pausa, hablarme a mí misma, eh, y, y enfrentarlo, no evadirlo, ni buscar la comida, que ha sido quizás el camino que he tomado. Es como, es que sepamos, y, y según yo el cuerpo me pide comida, que no es el cuerpo, es mi, es mi cerebro, ¿verdad? O es mi mente. Entonces, es, en vez de caer en eso, es pa pausa, eh, a ver, eh, y hacer una conversación conmigo misma y comenzar a recordar esto que acabamos de, lo que hemos llegado con el ejercicio que acabamos de hacer. Hay una cosa más que te puedo uh, recomendar, que podría ser
0: útil también. Cuando tu, me tu mente busca la comida, cuando nosotros buscamos la comida que no necesitamos, la estamos buscando porque la comida, sobre todo las comidas que contienen azúcares, producen endorfinas de manera inmediata. Y endorfinas es la hormona del placer. Entonces tu mente, si estás ansiosa, si estás aburrida, si estás estresada, si estás triste, si estás angustiada, si estás preocupada, si estás enojada, si todas esas emociones negativas, la mente dice, ah, no quiero sentir esto, quiero sentir algo rico, quiero sentir placer. Entonces, comé azúcar para que eso produzca sustancias químicas que me den una sensación de placer, como el chocolate, como el alcohol. O sea, son, simplemente quiero una sensación instantánea de placer. Otra forma que puedes hacer para ayudarle a tu cerebro, sobre todo cuando sentís que el impulso de comer no es solo por un tema de, es que no me, a mí nadie me va a reprimir, yo ya viví la escasez, no lo voy a volver a vivir ahorita, sino a lo mejor de manera más inconsciente porque estás aburrida, porque, no, porque estás sintiendo una emoción negativa, o digamos incómoda, ¿qué placeres te puedes dar? Tu mente en ese momento necesita placer. ¿Cuáles son los placeres que están a tu disposición? ¿Qué te da placer en tu vida cotidiana? Que puedes acceder a eso de manera relativamente fácil y rápida.
1: Leer. Uh -huh. lo disfruto mucho. Siempre tengo un libro. Uh -huh. No lo veo, pero comúnmente siempre tengo un libro aquí en mi escritorio. ¿Qué más? Eh, Los té calientes me, 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 da, me da un placer. O sea, me, me es un momento de, no sé, me, me sacan de lo que estoy, lo disfruto muchísimo. Muchas cosas, no sé, como muy... <risa> muchas cosas. Pues, ¿te, ¿te gusta caminar? ¿Tenés un lugar donde ir a caminar? Sí, me gusta caminar, lo disfruto muchísimo, sí. de hecho, caminar.
0: ¿Tenés amistades a las, con las que puedes hablar, que te hacen reír, que te... algo con mi
1: perro, también. Perro,
0: el fantástico, las mascotas son increíbles para eso también. Sí. Entonces, sí. ser compasiva en esos momentos. Que sintas el impulso de comer algo que no querés comer. Porque no querés comer porque tomaste una decisión consciente, de decir, yo no quiero darle esto a mi cuerpo. Yo amo mi cuerpo, quiero tratarlo bien, quiero que se sienta bien y saludable, y esto le va a hacer daño. ¿Le daría yo esto a un niño? ¿Le daría yo esto a una persona que amo? En lugar de comida saludable, en lugar de frutas, le daría azúcar le daría golosinas, le daría fritas cosas fritas, le daría no se lo darías le, le, daría, no. le daría le daría chocolate a mi perro o sea, no. A no, no, no. exacto le da... ay pero es que es rico, se siente rico el chocolate le va a encantar, se lo voy a dar no, no, no. entonces no, 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 estás tomando una decisión consciente de decir voy a darle a mi cuerpo lo que necesite y lo que le hace sentirse protegido, amado en abundancia saludable, lleno de energía, y cuando mi mente, que es la que me sabotea, que es la que me va a meter zancadillas, que es la que va a tratar de impedirme que yo haga lo que yo quiero hacer, únicamente porque tiene sus rollos y se, se me, yo, yo hablo mucho de la loca de la casa, ¿verdad? Se me dispara la loca y empieza a decirme, ay, estamos en case, tenemos que tenemos que mostrar que no estamos en escasez vamos a comer lo que queramos. A nosotros no nos dicen qué vamos a hacer. Y quiere estar en control. Y dice, además, no me gusta cómo me siento. Entonces, busquemos algo y se va a sentir rico y ya de poco voy a estar bien. En esos momentos en que tu mente quiera tomar el control, vos tenés la alternativa de decir, primero, no estás en control. Esta es una decisión que yo estoy tomando por mi propio bien, por mi bienestar, que me hace sentir bien conmigo misma, que me demuestra que yo me puedo cuidar, que no me voy a abandonar como lo he hecho antes, que además me demuestra, es mi forma de mostrarme de que no hay escasez porque en la escasez no se hace dieta, se pasa hambre, hay una gran diferencia. Y además, si estás así activada y así la, la, la loca en modo activado y no para la chachalaca de hablar, de decir, ok, lo que necesito es algo que me dé placer, ¿qué otra cosa? que no sea comida, puede darme placer ahorita. Me voy a dedicar cinco minutos a jugar con mi perrito, voy a ir a dar una vuelta a la cuadra, voy a hacerme un tecito caliente, voy a leerme un libro hasta que se me pase la, la ansiedad, porque no es hambre. Ya entendí el jamón. ¿no? ¿Qué, te llevas, ¿Qué te llevas de esta conversación? ¿Qué aprendiste sobre vos misma? ¿Sobre
1: tu comportamiento? ¿Sobre tu mente que no sabías antes? Eh... Primero, el tema de que no es que no soy disciplinada, no es no falta disciplina, es mi asociación, la estaba ligando a un evento pasado, el tema de hacer dieta equivocado. Esto que acabas de decir me encanta, o sea, en escasez no se hace dieta, se pasa hambre, y, y creo que voy a anotar esa frase para cuando, cuando también esté en un punto de quiebre, porque es muy diferente, muy diferente hacer dieta a pasar hambre, ¿verdad? Y eh, yo creo que recordarlo, me. me me grabó eso se me quedó ahorita y, y recordarlo me va a venir a bien es darle eh, eh, dar darme otras cosas cuando esté la loca hablando y suelta eh, compartirla compartirla con otras cosas que me dan placer y que sí son buenas verdad porque a veces el tema quizás y lo que también me ha faltado es que pensar que solo con fuerza y voluntad voy a aguantar y es resistir y resistir y ver hasta dónde resisto hasta que caigo. Entonces, es, es no esperar, sino que buscar otras cosas alternativas. Eso no lo, no lo manejaba. La verdad que lo que estaba haciendo era ver hasta dónde podía, hasta que ya no podía más, ¿verdad? Mientras mi mente seguía y seguía. Entonces, eh, me quedo con muchísimas cosas, Virginia. La verdad que, que, que creo que tocaste mi alma. Y, y, y algo que puede parecer tan, tan, tan como por qué no hacer dieta, me llevó a tocar puntos de mi vida que no, no relacionados conscientemente. Me llena
0: el corazón a decir eso, de verdad me alegra mucho haberte podido apoyar y creo que es, es el tipo de cosas de ser compasivas con nosotras mismas y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? No es porque no soy tonta, no tengo fuerza falsa de, falsa de voluntad, no es nada de eso, no es que soy inútil, no es que no tengo disciplina, eso nunca es cierto todo lo que hacemos y lo que no hacemos es porque queremos sentir algo o queremos dejar de sentir algo. Y poder identificar qué es lo que estoy sintiendo que me está impulsando a actuar así. Es importante porque entonces podemos trabajar en la emoción en lugar de castigarnos por el comportamiento. Si es estoy estoy sintiendo tengo miedo a la carencia, o sea, ¿cómo trabajo mi miedo a la carencia? Es, me siento aburrida, me siento eh, triste, me siento, ¿cómo trabajo esas emociones? En lugar de dejar que las emociones me impulsen un comportamiento que no, que no me va a dar el resultado que quiero, porque no me va a hacer superar la emoción, simplemente me va a distraer de ella. Y vos ahorita ya identificaste varias emociones que te impulsan a actuar de una forma que no querés actuar y que no se controlan con fuerza de voluntad. Porque las emociones no se controlan con fuerza de voluntad, los comportamientos sí, pero mientras las emociones estén, cuando la fuerza de voluntad, que es una fuerza agotable, se agota, las emociones van a estar todavía ahí. Y esas emociones van a decir, ahora sí es nuestro turno y toman poder y te impulsan a hacer lo que no quieres hacer. Entonces, depender de la fuerza de voluntad es muy limitado. No dura, la fuerza de voluntad funciona para momentitos muy chiquitos, muy, muy, chiquito, muy concretos. La fuerza de voluntad es perfecta para el momento en que retiras la mano del pastel y decís, mm, espérate, ¿qué más puedo hacer? Y entonces trabajas con otros recursos. Que no es fuerza de voluntad, es cómo me puedo dar placer, cómo me puedo cuidar, cómo me puedo querer, cómo puedo mostrarme a mí misma la abundancia que tengo. Hacer un inventario de toda la abundancia que tenés. Tengo un apartamento, tengo una casa que puedo pagar, estoy pagando una renta, tengo techo, tengo comida, tengo amistades, tengo trabajo, tengo ingresos, tengo... Todo eso es abundancia. Y es demostrártelo con cariño, con compasión, es simplemente la mente tiene miedo. Y uno la guía como si fuera una niña chiquita, le dice, no amor, no, no, hay, no hay monstruos en, la, en, la, en el cuarto, son sombras. Son sombras proyectadas por la luna que entra y que se filtra en la ventana, en los árboles, y entonces parecen manos. pero son sombras. En lugar de, ay, hay monstruos en la cama. Me explico, es decir, ok, ¿qué está realmente pasando? Y con compasión ayudar de poco a poco a la mente a desbancar, desmontar esa idea de que vivís en carencia, porque ya no es cierto. Muchísimas
1: gracias por tu confianza y por haberme gracias, permitido bien, acompañar. Fue un regalo que no tiene precio, la verdad que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un abrazo. Que tengas lindo día. Igual.
0: Espero que esta conversación te haya dado luces y te motive a compartir este podcast con otras personas para que entre todas nos ayudemos. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, podés inscribirte en mi lista de correos y recibir ahí mensajes, reflexiones, tips, herramientas e información sobre oportunidades, por ejemplo, de hacer coaching conmigo, que puede que te sirvan para aplicar todo esto a tu vida personal y llevarlo a un nivel mucho, mucho más profundo. Para registrarte, visita mi sitio web virginialacayo.com. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.